0: Olá, queridos ouvintes desse maravilhoso e incrível podcast, porque a minha autoestima hoje está lá na estratosfera. Sejam bem-vindos a mais um programa aqui da Lobos, o seu programa sobre educação financeira, finanças de uma maneira geral, e assuntos que fazem diferença para o seu bolso e para o seu dinheiro. <risos> e se você ainda não me conhece, meu nome é Gabriel Medeiros, sou economista por formação e aqui do meu lado sempre esse cara que é um artista, principalmente na mímica e quem acompanha o programa no YouTube sabe muito bem
1: disso. João Vitor Miranda. Muito obrigado por essa calorosa apresentação, Gabriel. Num dia frio. Mas Num dia muito frio, mas como você já disse, meu nome é João Vitor Miranda e eu sou graduando em Ciências Contábeis. Muito bom, João. E hoje a gente estava conversando aqui antes do início da
0: gravação, né, e a gente chegou à conclusão de que hoje é o programa mais viajado que a gente já fez aqui na história da BCN, na história do programa Lobos Porque o assunto hoje, pra, aliás, para quem é, é fã aí de, da DC, eu acho é, Não é sobre super-heróis que estamos falando hoje Mas é sobre a vida real do metaverso Esse assunto que o nome por si só já é extremamente viajado Extremamente meio fora da realidade mas que se tornou um assunto que veio à tona recentemente por causa do Facebook, né? Mudou uhum. de nome, agora se chama Meta, pelo menos a empresa que controla o grupo, e também por causa de um assunto que a gente vai falar aqui mais à frente, que são os jogos Play to Earn, né? Uhum. Seria Jogue para Ganhar... E assuntos como NFTs e outros termos e nomes bonitos que talvez você já tenha ouvido falar E que hoje a gente vai falar mais em detalhes sobre o que significa cada um deles Esses termos
1: que estão muito em alta, mas deixam muitas pessoas confusas Porque se as pessoas já não sabiam... Noções básicas sobre os investimentos mais tradicionais, sobre as tecnologias correntes que já estão aí no mercado e como elas funcionam, imagina uma tecnologia que é totalmente diferente que a gente tem por aí E assim, ela promete Ser uma, realmente uma revolução Não só quando a gente pensa De jogos, como o Gabriel falou De empresas como o Facebook Mas ela pretende realmente revolucionar Todo um comportamento todo com, é, um, Uma relação... Todas as relações humanas envolvidas nisso aí como que a gente se relaciona interpessoalmente. Falei bonito. Oh, com
0: certeza. E é importante deixar claro desde o início, pessoal, que esse assunto é realmente se viajado. Talvez, enquanto mais a gente fale, mais viajado
1: fique. A gente poderia passar horas e horas aqui falando sobre o tópico. Com toda certeza. E assim, a gente ficaria muito feliz se trouxesse
0: aqui o Mark Zuckerberg para poder falar sobre o assunto, né? Mas... Mas, infelizmente, ele não me respondeu no WhatsApp. Pois é, a agenda, na verdade, a agenda dele estava um pouco complicada, tava. fim de ano e tal, grandes projetos. Então, a gente vai é, tocar aqui nós mesmos para explicar <risos> muito bem esse assunto para
1: vocês. Mas vamos começar falando realmente do Facebook, que eu acho que foi a... quem puxou o fio disso sua... aí e trouxe esse assunto para o mainstream. A gente tem que entender o que está que acontecendo empresarialmente, porque como o Gabriel falou, o nome, a empresa Facebook, agora não se chama mais Facebook, se tornou Meta. Mas a gente não está falando da rede social, a gente está falando do grupo Facebook, da empresa Holding, da empresa mãe, que controlava todas as outras empresas, como Instagram como o WhatsApp e entre outras empresas ali que faziam parte. É, eu, por isso mesmo, eu trouxe uma citação do próprio Mark Zuckerberg, que ele disse que, nos próximos anos, espero que as pessoas façam a transição de nos ver principalmente como uma empresa de mídia social, e nos ver como uma empresa do metaverso. Então ele realmente está expandindo ali as suas linhas de negócio, fazendo uma diversificação da empresa, a gente pode dizer assim.
0: Com certeza. E é importante deixar claro que o nosso objetivo aqui hoje não é comentar necessariamente os planos do Facebook, até porque não é essa a nossa função, mas falar de uma nova tecnologia, digamos assim, de uma revolução que é o metaverso, que ele não vai englobar somente ou o Grupo Meta ou Facebook, mas várias empresas aí do setor de tecnologia se mostraram interessadas em criar o seu próprio metaverso. Então, o nosso objetivo aqui hoje é falar especificamente da tecnologia, mas a gente tem que começar do começo, então, afinal de contas, o que é o metaverso, João? O que é que significa esse termo bonito, essa palavra aí, que parece coisa de ficção científica?
1: Então, eu ia começar justamente por aí, falando sobre ficção científica. Opa! Como você disse, é, mandou um abraço para os fãs da DC no início do programa. E não é só na DC que a gente encontra esse tipo de coisa. Diversas obras de ficção científica já abordaram conceitos parecidos com esse, a gente pode tirar aí de exemplo o Jogador Número 1, aquele filme é, que, que esteve há pouco tempo nos cinemas em que as pessoas colocavam um óculos virtual, de realidade virtual, e jogavam um jogo extremamente imersivo que ali dentro desse realmente tinha uma vida. Eles, eles tinham amigos, eles tinham conhecidos, é, dentro desse espaço virtual existia um mapa uma cidade então pontos turísticos, lugares para sírias, ilhas, etc. E com certeza você já pensou em alguma outra obra de ficção científica que alguma coisa parecida com isso acontece. Porque realmente é muito comum esse tipo de coisa. Sem dúvida. Eu me lembrei até de uma histeria
0: coletiva, posso dizer assim, de quando eu era criança que se falava muito num jogo que pra mim é, sempre foi um mito. Nunca vi nem comi, eu, eu só ouço falar. falar.
1: Que era o tal do Second Life Você já ouviu <risos> Second falar Second Life, esse aí eu tô, eu, eu tô na mesma situação que você Nunca vi nem começou a falar Só que, pô, isso aí ele foi realmente uma febre ali naquela época É, uma febre
0: que eu nunca vi na realidade Mas que na época era vendido como um discurso De que aquilo ali era revolucionário E de que as pessoas ali poderiam de fato criar uma vida secundária Onde seria, pra quem joga videogame aí Seria uma espécie de GTA só que no sentido de que você poderia fazer tudo da vida real lá. Parecia uma coisa extremamente revolucionária até para a época, então eu não sei se era tudo aquilo que falavam, mas o ponto é, esse assunto volta à tona, mas agora uma nova realidade, com, conforme o João falou, a questão da realidade virtual e até mesmo
1: da realidade aumentada que a gente... Vai comentar daqui a pouco. Inclusive, só um adendo aqui, que não tá muito relacionado com o tema, mas como a gente é um programa que tem finanças em nosso, nosso DNA, nossa raiz, não tem como deixar passar aqui o caso das saudosas moedas do Second Life, em que no auge do jogo as pessoas pensaram, isso aqui vai começar a valer muito, isso aqui vai se valorizar, só que eu acho que eles tiveram um problema econômico nesse jogo e... Infelizmente ocorreu uma inflação ali, então você vê que esse tipo de coisa transcende os dias atuais. Sem dúvidas, inclusive desenvolvedores de jogos que... Criam
0: mercados ali dentro dos jogos, muitas vezes contratam consultoria econômica justamente para evitar problemas da vida real dentro do jogo, como a inflação não seria diferente. Mas a gente sabe que a, a ideia do, do Second Life, né? Ela acabou passando e a gente voltou à tona nesse assunto, mas esse assunto não se limita somente a jogos. Uhum. Né? No, no, nosso objetivo hoje não é esse simplesmente falar de jogos, mas como que vai ser no, no futuro, né, quais são as perspectivas desse metaverso? O primeiro ponto, o João já falou, que é a questão da realidade virtual, é, eu já tive experiência com realidade virtual, o João também, é, e é bem bizarro, porque às vezes o seu cérebro esquece que ele não está na realidade e você começa a fazer movimentos e ações com o seu corpo, como se aquilo que você tivesse vi, é, é, olhando no seu óculos de
1: realidade virtual também estivesse acontecendo na vida real. E infelizmente essa é uma tecnologia que ainda precisa de algumas melhoras é, eu mesmo quando eu joguei eu tive, algum pro... eu tive alguns problemas ali não nada muito grave, mas de me sentir um pouco enjoado e pelo que eu já pesquisei pelo que eu ouvi falar assim não, não, não sou especialista no assunto mas isso está muito relacionado com a ideia do seu corpo estar em movimento enquanto você não está e muitas vezes é, o que o Vídeo ou o jogo que você tá jogando ali na sua frente, ele tá descompassado com os movimentos que você faz, às vezes tá com um ritmo de frames mais baixo, e isso para o seu cérebro não é nada agradável.
0: Exatamente. Agora, o metaverso, ele se baseia em três pontos, né? Afinal de contas, por que que o grupo meta, por que que o Facebook, por que que outras empresas de tecnologia têm interesse em criar isso, né? Primeiro de tudo, é preciso dizer que se baseia em três pontos. A gente já falou da realidade virtual que é você viver uma realidade paralela dentro da sua, através uhum. daqueles óculos e tudo mais. A gente também tem a realidade aumentada, que é algo que a gente já vê as bases, os primórdios em jogos, né? como o João falou é, antes da gravação Pokémon Go, que você pega o seu celular e você meio que traz para dentro da realidade um negócio virtual, ou um exemplo, até mais fácil de entender, o filtro do Instagram.
1: Exatamente.
0: Até quando a pessoa coloca a imagem dela na frente da câmera e aparece um efeito na imagem. A gente sabe que aquilo só está acontecendo dentro do mundo virtual que é a tela do celular, mas está
1: trabalhando também com elementos da realidade. E se você se lembra, há alguns anos, quando os filtros foram lançados, eles eram muito mais simples do que eles são hoje em dia. Então a gente vê que essa tecnologia vem evoluindo cada vez mais, e até em aplicativos simples e aplicações simples como o Instagram, cada vez mais eles se tornam realistas e esse tipo de coisa. Isso mesmo, João. E qual é o terceiro ponto que a gente precisa
0: para poder entender que de fato se baseia o metaverso para em seguida a gente poder
1: entender para que, que ele serve. Né? Então, é, o terceiro tópico, o terceiro pilar do metaverso é a Web 3.0, que é realmente a ideia de uma rede descentralizada. Então, é, o usuário que está ali ele tem muito mais controle sobre as ações dele e sobre tudo que está rodeando ele. Os dados dele são pertencentes a ele, então ele não fica dependendo de grandes corporações e grandes coisas e é realmente a ideia de descentralização, não não precisar de empresas gigantes esse tipo de coisa para você fazer tarefas simples lá dentro. É, assim você não fica dependendo de
0: uma grande corporação para poder operar o seu e-mail de uma grande coração para se comunicar, mas de forma descentralizada onde os usuários têm muito mais controle e isso se baseia inclusive numa tecnologia de blockchain que é muito parecida com o que se usa nas criptomoedas que a gente já vai falar mais sobre isso mas antes disso é importante a gente dizer para que, que serve né, o metaverso. porque a gente está aqui há 13 minutos falando eu nem sei dizer se na verdade vão ser 13 minutos no final, mas a gente está aqui Há um tempo falando sobre o metaverso, mas para que ele serve no final das contas? Vamos sair da teoria e a prática, né? É, o que que é a aplicação do metaverso? Vamos
1: pensar, primeiro de tudo, em aplicações que a gente já tem hoje em dia... Sobre os projetos de metaverso que já estão nascendo E quem sabe a gente pode brincar de futurólogo aqui e pensar Opa. Até onde isso pode chegar, não é mesmo? Mas algumas inovações que estão relacionadas com todo esse ecossistema meta Como a gente pode dizer São, por exemplo, os óculos Hoje em dia não necessariamente de realidade virtual Só que os óculos de realidade aumentada Que eles adicionam coisas ali, adicionam features a, a seu uso comum Ao seu uso do dia a dia Então a gente teve ali o grande exemplo do Google Glasses Que foi um projeto bem grande do Google Que teve interrupções e voltou E etc O óculos do Facebook em parceria com a Ray-Ban é, Que realmente eles adicionam ali coisas, sei lá, você pode escutar música Dentro do óculos pain... Há alguns projetos De você ter algum tipo de leitura Algum poder ter uma integração com o seu celular, esse tipo de coisa.
0: A realidade aumentada se baseia nisso, vamos projetar na realidade algo que é virtual. Então você quer fazer um pavê, você não sabe como fazer um pavê, de repente vai aparecer na, na sua realidade, porque você está com óculos, aquilo vai aparecer na lente do óculos, então para você vai ser como se fosse algo no ar, vai aparecer para você a receita do pavê e do, de repente vai apontar para os ingredientes que você tem que pegar, a medida vai aparecer na tela. Essa é uma das incríveis aplicações da realidade aumentada. Uma outra aplicação é, que junta a realidade virtual e aumentada são a questão dos hologramas, né, João? Uhum. E, por exemplo, telemedicina é algo que já existe hoje que com essa ideia do metaverso ficaria ainda mais evoluído. Imagina só o médico que está te atendendo por telemedicina, de repente aparece na sua casa <risos> em forma de holograma, ou o contrário, você aparece no consultório dele. Seria bem interessante, ao mesmo tempo bizarro para a gente que não está acostumado. Ou melhor ainda, imagine você quer fazer uma reunião de amigos com seus amigos que moram em outro país e só você mora no Brasil, de repente você aparece sentado no sofá da casa deles em forma de holograma e você consegue ver a casa deles
1: exatamente como se você estivesse lá e eles te veem em forma de holograma. Ou você pode trazer todo, cada um com seu respectivo óculos de realidade virtual e criar uma sala no metaverso para vocês reunirem, ou, ou melhor, vocês podem combinar de assistirem um show todos juntos, porém distantes fisicamente, cada um com seu respectivo óculos virtual e comparecerem a um evento, irem a um parque, assistir um show, fazer alguma atividade em grupo só você ficar sentado conversando é, como a gente deu o exemplo.
0: São muitas as aplicações que envolvem desde a área de entretenimento, a área da saúde, a área de tecnologia, que parece muito futurista, mas eu acho que a gente não está muito longe disso. As primeiras bases já estão surgindo aí, né?
1: Isso que me lembra o que está acontecendo agora, a gente citou uma empresa de óculos, agora eu vou falar de outra, que é a Chili Beans com o Kaiito Maia, que sem dúvidas aí é um cara realmente visionário. Ele ele percebeu esse movimento de encontros virtuais e ele está promovendo o evento anual da Chili Beans é, desse ano dentro de um jogo, que é o GTA é, RP, que eles construíram realmente um ambiente, que vão ter shows, tem um iate, tem um óculos gigante, que ele permite que os funcionários entrem ou... Ou assistam isso por meio de outra pessoa que entrou por eles e que está jogando aí transmitindo isso no YouTube de forma como live para participarem do evento. Agora, isso
0: que você falou é muito interessante porque puxa um gancho para a gente poder falar exatamente da aplicação do metaverso na economia. Né? Porque tudo que a gente falou até que agora é trazer mundo virtual para o mundo real, mas existe o contrário também que é levar o mundo real para o mundo virtual, que é uma coisa que a gente já está vendo agora com jogos e com eventos digitais. A gente conversava aqui antes é, a respeito desse tema e a gente viu um caso muito interessante que existe... Um jogo, podemos dizer assim, que chama de Centerland. Me perdoe se eu estiver falando errado. Tradução, tradução livre para terra descentralizada. Exatamente. No qual um grupo, um grupo empresarial adquiriu um terreno virtual, literalmente um terreno virtual, por 2,5 milhões de dólares. Aí você pensa, por que? que uma empresa dessa quer comprar, quer pagar essa quantia absurda num terreno virtual, devido ao fato de aquilo ali estar se popularizando e vai se tornar conhecido no futuro e as pessoas, através da tecnologia do metaverso, vão estar presentes naquela realidade virtual e essa empresa sendo dona desse terreno estratégico, ela pretende, ela pretende promover eventos digitais de moda então você imagina, empresas, assim como o caso da Beans, que o João citou exemplo aqui do jogo GTA, as empresas criadoras de moda vão, de repente, em vez de fazer um evento de moda num, numa expominas da Visa, Em vez de fazer um desfile em Paris... Um desfile em Paris vai passar a ser, de repente, num terreno do Central Land. E por isso, isso está se valorizando assim, muito.
1: E essa empresa não foi a única, né? A gente já vê diversos movimentos como esse. Tem o, o grande caso do IAT, que foi comprado também um IAT. Eu não vou lembrar a cifra se você lembrar, por favor.
0: Acho que por volta de 14 milhões de reais na conversão.
1: Exatamente. E nota-se que vale ressaltar que esse IAT não é um iate de verdade, assim, do mundo Apesar real. Apesar do preço, né? Apesar do preço, ele é um iate no metaverso. Ele é um iate dentro de um metaverso Metaverso digital. Então a gente pode ver que as empresas elas est estão hoje
0: se preparando para a realidade do metaverso de amanhã, que é o que é adquirir propriedades virtuais para que elas sejam usadas para interagir com os clientes potenciais consumidores por meio desse metaverso. Agora, algo que você pode estar pensando... Mas não faz muito sentido eu comprar, ainda mais por essa bagatela, algo que é virtual. Uhum. Porque, veja bem, se eu jogo videogame, se eu jogo algum jogo na minha vida, eu sei que eu posso jogar online e ninguém é dono de nada. Existe um mapa ali e no qual eu posso andar livremente e eu não tenho a posse sobre um terreno,
1: sobre um imóvel virtual. Exatamente. A gente pode pegar de novo o exemplo do GTA, que é o um jogo que existe um mapa, Ali dentro você pode comprar um carro, você pode comprar uma casa, mas esse mapa é replicado um milhão de vezes, tem diversas salas com várias pessoas jogando, e se você trocar de sala aquilo ali não é mais seu, você não consegue dizer, olha, essa casa aqui do mapa do GTA e nessa localização é minha, ninguém pode entrar, eu passei a chave e fui embora. Exatamente. E o mesmo acontece
0: com carros ali, né? Várias pessoas podem ter o carro igual. Mas no, na ideia do metaverso, nos jogos do metaverso, no evento, nos eventos do metaverso e na realidade que a gente está é, iniciando uma transição agora, não existe essa replicação de mapas e de coisas, né, João? Assim como na realidade, o planeta Terra só tem um, pelo uhum. menos que a gente conhece, na realidade do metaverso tudo é escasso. Então, assim como o João falou... Se tem um terreno, se tem um iate... É só aquele... Então você passa a ter negociações virtuais... Mas aí eu te pergunto, João... Como
1: que a gente consegue fazer com que esse tipo de negociação seja possível? Como que você vai garantir que isso é de verdade, né? Porque, é... pô, eu entrei lá no site lá do, do meta da, da empresa X, comprei um terreno lá, como que eu garanto que aquele terreno é meu de verdade e eles não estão me passando a perna? É, como que eu garanto que eu estou comprando de alguém que era dono e não só
0: alguém tentando me aplicar um golpe, né? Então. Pra isso a gente traz um conceito que se tornou muito relevante agora, e que tá fazendo uma galera
1: aí ganhar dinheiro com isso, só que às vezes até sem entender o que, que tá fazendo. E né? tem uma galera que tá perdendo também e perdendo pesadamente, vamos deixar isso claro. É por isso que é
0: importante tomar cuidado e analisar bem o que tá fazendo. Mas nós estamos falando dos
1: NFTs ou Non-Fungible Tokens. Ou para quem não fez cursinho no CNA tokens não fungíveis por mais que fosse um pouco óbvio pela sim similaridade das palavras o problema é que essa palavra no inglês ela é difícil
0: de entender, no português fica ainda pior, uhum. então João, explica pra gente o que é um NFT o
1: que é um token não fungível, não é mesmo? então, a gente tem que imaginar é, vamos partir do conceito de propriedade se hoje em dia você vai lá e você compra um quadro de um artista famoso o que que te garante que aquele quadro é original e o cara não foi lá e pintou um milhão de quadros, o Da Vinci não fez um milhão de Monalisas e saiu vendendo por aí, replicando?
0: É um certificado de autenticidade, né? Exatamente. É um
1: Você tem um título de propriedade, muitas vezes autenticado em cartório, que garante, olha, essa aqui é a primeira unidade... Essa é a unidade original e mesmo que eu possa hoje em dia entrar na internet, imprimir uma foto da Mona Lisa exatamente igual, nas mesmas proporções, colocar uma moldura igual, ela não vai ter um centésimo do valor da Mona Lisa de verdade. Isso mesmo. E isso é muito simples das pessoas entenderem, não é mesmo? Então essa mesma, esse mesmo conceito de propriedade, ele vai para o mundo virtual. Mas no mundo virtual, como que você assegura a propriedade de uma coisa? Exatamente, como que você garante que o seu certificado de
0: autenticidade, o seu título, ele é de fato verdadeiro, né? E aí a gente parte para o princípio da descentralização, que a gente tem falado bastante aqui, que é o famoso blockchain, mas antes de falar especificamente sobre como isso se aplica no NFT, eu te pergunto, João, o que é blockchain? Olha, quem sabe,
1: de uma forma muito resumida, seja um gigantesco cartório virtual que está todo mundo olhando para aquilo lá ao mesmo tempo. É, só que é
0: um cartório virtual que não tem só um tabelião, né? Exatamente. São vários tabeliões ao longo do mundo, né? Então, se você já conhece criptomoedas... Você vai saber do que a gente está falando Se você não conhece Criptomoedas, NFTs, esse tipo de coisa Eles precisam de uma validação De segurança que garanta que aquela Transação é verdadeira Que aquele certificado é verdadeiro e na, na, Vamos dizer assim Na vida mais comum, quem que faz esse papel? Geralmente é o governo uhum. o, o que te garante que, é que, a, que A escritura da sua casa É verdadeira, é o governo Porque o governo emitiu ela O mesmo vale para o documento do seu carro
1: a Vale para sua, para sua moeda, para a moeda do país. O que, que garante que aquele real que eu estou aqui na minha carteira é verdadeiro e não foi impresso na impressora aqui do lado da minha casa? Exatamente. Agora, o que se questiona muito nesse modelo é o seguinte, todo o poder
0: de garantia está concentrado na mão de uma instituição, que no caso é o governo. Então, você tem aqui uma margem para problemas você pode ter problema de confisco você pode ter algum erro que pode fazer com que de repente aquele seu certificado de propriedade ele já não sirva para absolutamente nada. Pode ter algum
1: problema na questão de auditoria porque afinal, quem garante a palavra final é do governo, então se ele diz não, isso aqui é verdadeiro, o que basta você é aceitar isso mesmo, e
0: para resolver esse problema, na era das criptomoedas e agora no NFTs que usa a mesma tecnologia, ao invés de você ter esse governo garantindo, você tem uma rede descentralizada que garante isso. E é aí que vem um termo muito famoso que a gente escuta falar de mineração. E, João, explica pra gente como que funciona, na prática, essa rede descentralizada.
1: Quem são os participantes dela? Então, a blockchain é tão complexa que eu sempre gosto de explicar ela como uma metáfora. Vamos imaginar cada um um grande livro de registros, realmente. Então, é, vamos criar um cenário aqui que eu vendi um título de propriedade, eu criei uma arte virtual... E vendi para o Gabriel Essa transação vai ser escrita nesse livro de registro o João vendeu para o Gabriel essa arte virtual A mesma coisa vale para um contrato A gente fez um contrato aqui e autenticou na blockchain Então jogamos aquilo lá O Gabriel fez um contrato com o João Isso vale para as criptomoedas João transacionou 10 criptomoedas com o Gabriel Vai tudo anotado para lá E ao mesmo tempo essa, Essas informações estão no livro e as pessoas estão conferindo esse livro, está todo mundo olhando. Olha, conferir essa página aqui, tudo certo com ela. Mas eu conferi também. Olha, a minha bate com a sua, a minha bate com a sua. Então, são muitas pessoas fazendo a verificação disso. Como essa verificação é feita? A partir do realmente de você emprestar o seu poder de máquina para toda essa rede. Então, você coloca os seus dispositivos, o seu computador, ou cria uma uma estação, que hoje em dia são conhecidas como estações de mineração, para que você consiga colocar poder na rede, poder de processamento, para que você consiga anotar essa página da forma mais exata possível, sem ter nenhum erro, batendo com todas as informações de todo mundo ao mesmo tempo, e se você conseguir fazer isso mais rápido e de forma mais eficiente, Todo mundo Você vai ser recompensado pelo seu trabalho Porque senão ninguém faria Teria todo esse trabalho homérico Deixaria ali seu computador ligado por horas Gastando energia para não ganhar nada né? É, assim entra a figura dos mineradores Que são recompensados Por é, emprestarem Seu poder de processamento a rede Por auditarem tudo que tá escrito ali E conferir que tá tudo certinho
0: Exatamente. Então, os tabeliães desse cartório, na verdade, são os computadores dos mineradores e aquelas máquinas gigantescas que talvez você já tenha visto na TV, na internet. E com base nessa tecnologia que garante, por exemplo, a autenticidade das transações em bitcoins ou das criptomoedas, você usa essa mesma rede para garantir esses NFTs, que são esses certificados, essas escrituras igual de um imóvel virtuais... Você garante que elas são autênticas, que não dá para fraudar, porque tem várias pessoas conferindo e elas te dão a posse daquele terreno, daquele arte no mundo virtual que está gerando tanto interesse pelas empresas para que em futuros eventos, em um metaverso, as pessoas consigam participar e aquilo ali só possa ser usado pelo legítimo dono. Agora, essa tecnologia do NFT, é legal de falar que ela não se aplica só ao metaverso. Exatamente. Ela não é apenas o futuro, ela já é o presente. Uhum. Afinal de contas, se você tem uma escritura, se você tem um documento de carro, você sabe que, infelizmente... Podem acontecer situações de falsificação. A gente já cansou de ver aí carro clonado levando multa em radar e a multa vem para você que de repente tem um carro, o seu documento lá que não tem nada a ver com isso, mas que um, uma pessoa agindo de má fé em outro estado clonou um documento do seu carro e fez carro dela tivesse o mesmo registro do seu, então você não tem uma segurança de fato ali que aquele certificado de posse, que aquela documentação ela é plenamente autêntica e aí você pode usar o NFT nesse meio né João, uhum. então a gente tem visto cada vez mais por exemplo obras de arte, é, propriedades no mundo real que tem o seu certificado de posse baseado em NFT que Exa... é o um método mais
1: seguro de você garantir a autenticidade Exatamente, seria plenamente possível Hoje em dia você comprar uma casa Em vez de pedir a escritura Você fala, não, me faz uma NFD Que garante que eu sou dono dela
0: Perfeitamente, que por mais que hoje em dia Pareça ser uma coisa meio Fora da realidade, não parece algo plausível é... Muito provavelmente Eu diria que daqui a um tempo Essa vai ser a realidade E é assim que a gente vai fechar os contratos E coisas do tipo devido à eficiência Do sistema é, onde várias pessoas Autenticam aquela transação E fica muito mais difícil falsificar Exatamente, porque
1: afinal quando Todo mundo tá olhando aquilo ali Você teria que enganar todos ao mesmo tempo para fazer essa falsificação, o que dificulta e muito esse processo. E a gente tem que lembrar sempre que a gente está falando aqui a ah, NFTs, arte virtual, esse tipo de coisa, e muitas vezes parece distante das pessoas. Mas a gente pode dizer que as NFTs e a tecnologia de blockchain como um todo elas são o cartório do futuro ou, quem sabe, já do presente. Porque todo mundo sabe o quão oneroso é, o quanto demorado pode ser é, hoje em dia, um processo de você ir a um cartório, alguma coisa do tipo, e as NFTs vêm aí pra mudar realmente a nossa relação com propriedade e como a gente vê a propriedade. É muito uma relação psicológica, se você procurar pra pensar, porque ninguém questiona um cartório ou o um governo. Fala, se o governo disse que eu sou dono disso, eu sou dono e pronto. Num... Não, não abre espaço para dúvida não, não tem margem para se duvidar a respeito disso então, da mesma forma, existem outras, outros métodos hoje em dia de se autenticar propriedade sim,
0: como diria o Mário
1: Sérgio Cortella é
0: muito perigoso você falar que uma tecnologia é impossível Ela é sempre improvável, porque quando você olha no passado, aquilo que se acreditava ser impossível, hoje é realidade então talvez você está ouvindo e vendo a gente falar sobre esse negócio que é extremamente viajado e pensa, não, isso daí é ficção científica, isso nunca vai existir, mas pode ser que daqui a alguns anos essa realidade que a gente esteja falando seja o que a gente vive no dia a dia da mesma forma que a gente se adaptou ao Pix uhum. e diversas outras tecnologias. Agora, a gente sabe que esse tema é muito complexo, muito provavelmente em algum outro momento, conforme as notícias elas vão evoluindo, o sistema vai evoluindo, a tecnologia vai evoluindo. A gente volte a falar sobre esse tema aqui, de repente a gente traz até um
1: especialista. Eu ia falar na área exatamente isso. Alô, especialistas de tecnologia, blockchain e NFTs, vem conversar, vem conversar com a gente. Vem conversar com a gente, estamos esperando
0: aqui de braços abertos e de ouvido prestando atenção, porque é um assunto bem interessante e que é o futuro da nossa tecnologia da nossa realidade mas pra, até para esse programa não ficar extremamente maçante uma quantidade gigantesca de informação a gente vai ficando por aqui e fica o convite para que você se tiver interesse, pesquise mais sobre o assunto, tem muito conteúdo por aí na internet falando sobre esse tema e quanto mais por dentro você tiver dele no início, a tendência é que você vá aproveitar melhor as tecnologias, afinal a tecnologia evolui muito rápido e às vezes fica um pouco difícil de acompanhar mas João,
1: por gentileza meu caro, faça as honras do fim de programa como Inf já é de costume infelizmente esse programa vai ficando por aqui mas eu espero você na próxima semana escutando o nosso programa aqui no Portal BCN, que está disponível no site do Portal BCN é, ali na nossa aba, pode ir em podcast, os Lobos Educação Financeira, que você vai encontrar a gente, ou em qualquer agregador de podcast, e eu sugiro que você escute os programas passados também, é, lá nos agregadores de podcasts da Rádio BCN, você pode pesquisar por Podcasts BCN, no Spotify, no Google Podcasts, e em qualquer outro meio que você goste de escutar podcasts e escutar nossos programas passados, que tem muita coisa de qualidade, muitos convidados ali e muitos ensinamentos importantes. Sem
0: dúvida nenhuma, se você gosta de acompanhar videocast, como a gente diria aqui basta acessar o nosso canal do YouTube, Lobos de Educação Financeira, que você vai ter bastante conteúdo lá também inclusive esse programa com imagem vem ver a nossa linda face fazendo esse programa para você e o João fazendo mímica no início do programa <risos> a gente vai ficando por aqui, um grande abraço para você e a gente te espera na próxima semana conforme o João falou obrigado pela sua audiência e tchau